0: E capitalistas Somos anarquistas Somos o patrão Somos a justiça Somos o ladrão Somos da quadrilha Viva São João Somos todos eles Da ralé da realeza Somos um só Um só Olá estudantes, trabalhadores e desempregados
1: Que também são trabalhadores é, Estamos aqui em mais um podcast Do Adiante E meu nome é Rafael Petito Sou estudante do Colégio Novo Tempo eu sou Antônia, professora e coordenadora aqui no Colégio Novo Tempo. Eu sou a Ica, estudante ex ex e estudante do Colégio Novo Tempo. Eu sou João Capitinho, eu sou estudante do no Colégio Novo Tempo.
2: Eu sou a Deys Braga,
1: também estudante do no Colégio,
2: no Colégio Novo Tempo. Meu nome é Vitória, eu sou estagiária no Novo Tempo e eu passeio.
3: Faço...
0: É, meu nome é Maria Carolina,
3: eu estou estagiando na área de filosofia aqui no Colégio Novo Tempo e também sou advogada.
1: E hoje a gente está com uma convidada especial, Fernanda Coquel, ela é mineira, mãe do Gabriel, que queria estar aqui, negra, <risos> professora da Unifesp, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, é, gostava de você. Sabia, sua tipo história.
4: Olá a todos, uh, primeiramente é um prazer estar aqui. Uh, ele me apresentou da melhor forma, acho que eu sou uma mãe negra docente, que queria ser docente. E o que me fez uh, levar a formação e a minha educação a sério foi achar que era a única forma de uma negra ocupar um determinado espaço ali na frente. E eu achava que seria pelo estudo, mas eu não tinha ideia quão grandes seriam os desafios. Né? Então a gente depois vai discutir um pouco para frente desses dados, mas mesmo quando você tem a mesma formação e a mesma qualificação, a sua inserção é ainda mais difícil. Mas vim para Santos há dois anos, morei-me já há sete anos desde que eu passei no concurso e estou com a nove da Baixada Santista. E estou aberta para a gente poder discutir um pouco, entender o que é essa dinâmica de, ao mesmo tempo, uma sociedade que vai esperar a gente trabalhar como se não tivesse filhos e espera que a gente seja mãe como se a gente não tivesse trabalho. Acho que esse é o resumo é. do que é
1: hoje ser mãe nesse momento. É, só para deixar um adeito pro nosso podcast que você já leu aí, é sobre mulher de trabalho e eu acho que a Thaís já tem uma um pergunta para iniciar.
3: Sim, Já é, falando sobre a sua história e sobre a sociedade e mulheres, como você acha que a mulher é vista na sociedade? Ah, eu acho que são olhares
4: diferentes, né, se a gente tentar dizer assim, ah, como nós somos vistas, a gente vai tentar entender de que interlocutor um e de que olhar a gente tá ao se a gente olhar pelo mercado de trabalho, que é o próximo ponto para a gente aprofundar, eu acho que a gente já enfrenta grandes desafios. Uhum. Mas hoje o maior desafio nosso é que a gente consiga transformar para que mulheres apoiem mulheres e consiga enxergar na outra potência de junto, né? Então, acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, que a gente vai testemunhar os preconceitos muitas vezes de outra mulher, uhum. de valores que são Bem, bem estruturados da questão do lugar e do papel social esperado, uhum. mas a gente ainda tem uma dicotomia, claro. A mulher nessa questão de ser cuidadora e o homem como provedor. Toda vez que a gente quebra essa barreira de alguma forma, ou porque quer e deseja, ou porque não tem como a gente começa a enfrentar desafios. Eu acho que um
3: grande, uma grande palavra para tudo que se escreveu é sororidade, né? Porque a gente sempre é, olha para outra mulher, assim a maioria de nós temos esse essa coisa já padronizada na nossa cabeça que a gente tá sempre tentando achar defeito, julgar e na sociedade que a gente vive no lugar como uma vez que a gente se encontra neste momento, é sempre bom ter a famosa sororidade e empatia para se apoiar.
2: Pra Por conta da sociedade que a gente vive, foi instaurado um padrão de competição muito alto entre as mulheres, né? os homens é um pouco menor, porque o homem ele compete, mas ele está sempre num, num cargo mais alto que a gente vê hoje em dia, enquanto a mulher foi ensinada desde pequena a ver o defeito, a ser a melhor que a outra, a ser a garota mais bonita, a ser a garota, isso é um negócio que assim, até a gente que tá numa sociedade um pouco mais diferente do que a sua, do que a do Antônio, a gente ainda vê isso, a gente cresceu com isso, então é, é legal ter um pouco essa noção que hoje em dia a gente quer fazer uma mudança e tirar esses padrões de, de competição, acho que é importante
3: vocês vão com as meninas? Como vocês acham que vocês são víctimas? É, na minha profissão é, como advogada, eu acredito que, e até por experiência própria, em seletiva de empresas que eu passei, que eram empresas com grandes nomes, é, se eu tava concorrendo com uma vaga com... Um rapaz das mesmas especializações Ele. que a minha, que inclusive até fez pós-graduação com comigo, é, no momento que eu vi que de repente a gente estava passando nas mesmas fases, nas mesmas etapas, dentro de mim eu senti: ah, eu não vou passar. Porque, de repente, é, tem, tem certas profissões que já geram uma competitividade na figura masculina como ser uma figura mais forte. Mais poderosa. Exato! Então, assim, pra você defender uma tese, pra você é, ser advogada de defesa de um processo, representar uma empresa, de repente, o estereótipo de mulher já passa uma fragilidade de tudo que você tá falando. Então, isso é muito ruim quando você se vê nessa situação e você tem uma intuição de que você não vai ser levado a sério. Então, acho assim, hoje em dia, a gente quebrou vários tabus e talvez a gente tenha uma sociedade que olhe um pouco melhor a mulher. Mas isso é muito é, pequeno, perto das conquistas que ainda a gente vai
4: ter pela frente ela levanta dois pontos importantes. Ela trouxe a dominação masculina, o dia mesmo, questão simbólica do que se espera de profissões masculinas e traz mais uma questão, que é a sociologia das emoções. que é Quando a gente começa a pensar assim, tá, então para eu ocupar que é carro, que é visto como masculino, eu, mulher, preciso passar a ter características esperadas desse meio masculino. E aí que nos torna prático. Porque é aí que a gente vai tentar competir da mesma forma e a gente vai ter que fazer duas escolhas. O que, que são escolhas? Ninguém está dizendo que mulher precisa ter filho, hum. mas como que ela, a partir do momento que ela quiser ter, ela vai conseguir concorrer de igualdade nesses casos riscos como masculino. Né? Que dedicação exclusiva é essa que você vai ter para a empresa, então você vai abrir mão de outros lados. Então, só para a gente acrescentar essa questão da sociologia das emoções, que quando você pega mulheres que ocupam cargos vistos como masculinas, a gente tem dois pontos. Um é que esse cargo passa a ser desvalorizado economicamente. Quanto mais mulheres ocupam cargos masculinos, mais ou diminuir o valor social e econômico desse caso Sim. e você passa por uma segunda característica que é essa mulher passar está comportamentos vistos pela sociedade como de homem porque Sim. ela não consegue entrar Sim. e se inserir nesse meio da forma que ela gostaria de ser então você vai criando sociologias pra, não sociologias, mas formas de lidar com as emoções diferentes é, e mesmo quando a mulher
3: ela pega essas características das
4: meninas
2: a sociedade já não vê mais como masculinas e já deturpa ela. Chegou. A mulher não é uma boa líder, ela não dura. é uma É, exatamente. É então, assim, um, um, um homem que vai lá e manda e tudo e fala que você entrega o relatório 7, ele é um estilo exemplar, ele tá com o poder empresa. A mulher que aparece e fala, ó, entrega o relatório 7, ela é a conduta, né? chata, Então, assim, isso acontece, você pode olhar até tá no lado Quando o pai manda alguma coisa pro filho. O filho baixa a cabeça, fala, ah, mas quando a mãe banda, a mãe é chata, a mãe é aquilo. Eu faço que eu tenho irmão mais nova, né? Eu, que tá muito tempo atrás, não virava. Nossa, pai, como você é chato. A chata era a mãe. Que é o mesmo que acontece nas empresas quando a mãe toma. Quando a mulher toma essa atitude, que é o esperado dela. Engraçado de fazer um podcast que eu faço aspas para deixar claro que eu sou
3: uma não aparece ali. Então, aspas, é, tem que fazer esse comportamento masculino para dominar alguma coisa. Então, assim, dois, dois, dois é. Dois pesos, duas
2: medidas. O que eu estava
3: conversando, até que a gente bateu um papo um pouquinho antes de começar a realizar o podcast, é que a gente estava conversando sobre as grandes empresas aqui do Brasil, é, que tem grandes cargos, que tem líderes, então assim, é, eu mostrei um levantamento para o pessoal que apenas 24% dos cargos são liderados por mulheres, então quando a gente conversa sobre que avançamos e que está ok, a mulher está sendo mais bem vista, mais bem acolhida... Certo, mas a gente ainda Realmente tem, tem muito A se avançar ainda nesse sentido
4: é, Ela traz um dado importante Que a gente parte dos 24% De mulheres Só que a gente tem que pensar em intersecção Intersecção é trazer a questão de mulher e raça Sim. Vocês não. fazem ideia Quantas mulheres professoras de universidades em, nós temos no país em Universidades públicas São mais... 168 mulheres No país? No país Na universidade? Públicas. são 168 mulheres. Caraca, está fazendo um conhecer... grupo? fazendo gente... um grupo no WhatsApp. Mas a gente não <risos> só fazer um grupo no WhatsApp, mas para entender essa fragilidade, Com né? Isso, e a intersecção. Um Nossa. Eu não sei te dizer, 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 mas eu vou dizer na universidade que eu estou. Exemplo, Nós somos cinco negros, desses cinco negros, três negras e dois negros, no universo de mais de 160 professores. Tem mulheres brancas lá também? com professoras? Ou Tem, na como... universidade não é mais ou menos só pra gente ter uma maioria é. é mais do não, 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 não. porque depende do caso, da, da profissão Sim. então isso a gente pode discutir pensando assim, então, profissões tidas como femininas então no instituto de saúde, você vai ter um grupo de professoras
1: que
4: é. assim, é é. é, são ligados
1: ao cuidado é. é, e a gente, eu acho legal a gente até conversar e ver, assim, essa comparação mesmo do homem e da mulher no trabalho, na universidade e tal, e pontuar, assim, algumas coisas que a gente consegue ver hoje em dia. Por exemplo, é, eu acho que foi a Nina que falou sobre. A Nina porque não sabe a Maria. Ah, é.
3: Só um adendo que o meu nome é Maria Carolina, mas tinha um palavro pessoal. Se chama de Nina, então é bom a gente
1: vincular <risos> informação. É, ela perguntou, é, a diferença do, do, da, da quantidade de mulheres sendo donas de alguma empresa tal, e tal, da quantidade
3: de homens. Que tem que só um, que uma, uma informação que eu queria muito, que eu tô muito orgulhosa desse dia, que de eu vou diferenciar aqui no dia, que temos exatamente a mesma de mulheres e homens neste né, ambiente fazendo podcast. E eu nunca me senti tão bem fazendo podcast, porque eu sou sempre normalmente, só eu, de menina. Então. Por enquanto, muito feliz. Por enquanto, é. É óbvio, vamos, vamos ser mais
2: atenção. É, é, exatamente. Então... Por exemplo, o Nuno, a gente tá fazendo já questão de trocar
3: ele.
4: Vamos
3: tirar o ator É. é. Enfim, respondam aí a tudo que é, eu A gente também estava batendo um papo antes, e a gente conversou sobre isso. É, todo ano existem empresas premiadas pelos grandes trabalhos e pelas grandes conquistas, né? Então, ano passado, é, 130 empresas foram premiadas, inclusive por pelos benefícios que foram dados às mulheres, no que tange assim, a licença maternidade, que é uma licença que costuma ser de 120 dias, essas empresas, como elas é, faziam parte também do programa da empresa Cidadã, a, essa licença se estendia a 180 dias, mais outros benefícios. Então, essas grandes empresas que foram premiadas pela valorização da mulher e tudo mais, de 130 empresas premiadas, é, 11 apenas eram lideradas por mulheres.
2: É, eu até tinha feito um comentário com a Nina Que é assim, a gente, a gente é uma empresa A gente dá vários direitos às mulheres Aí a mulher assim, mas eu posso trabalhar no mesmo Eu tenho a capacidade de trabalhar no mesmo carro que esse homem
1: tá não. melhor não é,
4: uhum.
1: A gente, a gente dá direitos, mas não para mulheres É, vamos deixar passar
3: enfim, acho que eu tenho uma pergunta mais relacionada à Fernanda, que você falou sobre é, mulheres negras dentro do, do trabalho, na universidade e tal. E a gente sabe que o, o racismo, por exemplo, é algo que foi se deixando rastro durante toda a história e nos deixou de estar aqui hoje em dia. A gente também sabe que as mulheres que com as mulheres da cidade foi bem parecido. Como você acha que a gente pode associar esses
1: dois juntos hoje em dia? <risos> Sei lá, é uma dificuldade bem maior, né? Pra aí ser mulher e ainda mais ser negra. Mulher. Se a
4: gente pega o grupo, igual o exemplo, ó, a gente tem 130 empresas, 11 chefiadas por mulheres. A pergunta seguinte é quantas dessas são negras? Assim. Sim. Porque se a gente pegar o homem negro, recebe mais do que a é mulher negra. Isso mas é o Mais do que a é mulher branca. dizer é, né? Você vai começar a olhar isso. Mas eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa pensar juntos assim, o que é mais dificulta se você for a questão da raça é lógico que você tem uma menor escolaridade, uma menor formação, mas quando você coloca em direitos iguais, porque essa mulher negra muitas vezes vai estar cuidando dos irmãos, vai estar cuidando da família, mas quando você coloca mulheres que tiveram acesso à formação, o que que é eu diferenciam, né? que racismo que seria esse que impediria então de alguém com a mesma competência Ficar. E aí a gente volta aquela discussão que vocês colocaram, ah, uma mulher quando chefia, ela vai ser vista como uma dona. Você tem uma questão do negro que ocupa espaços brancos, e aí eu acho que é a minha história, né? Eu desafiei ocupar espaços brancos. Então, você vai ver nessa pessoa, talvez, com um, um olhar que é difícil para um outro olhar. Enxergar que é alguém duro, alguém que é mais valente, alguém que vai ter enfrentamento, que não vai conseguir essa docilidade. é então, muito fácil para o meu colega, a minha, esperar um turno de voz mais baixo, uma reunião, um olhar mais calmo, quando ela, no momento nem percebeu que a cor dela era diferente. Então, assim, eu tenho uns fatos para mim que eu nunca vou saber se foi racismo ou não. Quando eu entrei na UNIFESP, eu fazia 36 horas de graduação e os colegas faziam muito. Eu nunca vou saber se isso foi pela cor ou não. Mas mas eu, não. Só, eu tive que perder meu primeiro filho, que era o turma, por um aborto que eu tive, espontâneo ou não, pelas condições de trabalho, para eu dizer, chega, basta, uhum. eu já perdi meu maior bem, que pra mim era, e eu não vou aceitar mais essa situação. Então assim, mesmo que não seja racista, as pessoas vão ter que assumir o privilégio, e as pessoas não querem assumir, porque uhum. os demais podiam fazer oito enquanto não. Então, Dia-a-dia da UniFest. Dia as pessoas vão me perguntar que uma sala está suja, vão perguntar onde está o papel, elas vão me perguntar que horas fecham o serviço. E aí, você é verdade, você vai dizer, ah, você tá perguntando para mim porque eu sou né? Não tem como ser questionar isso, é porque não é, é o desafio de ocupar espaços que não são para você. Porque é eu não entendi, né? que não são vistos. É, nossa, eu fico tá chocada de ficar pensando assim. E a gente
2: conversou, a gente o de um filme, não sei se vocês viram estrelas no tempo É, não, é um maravilhoso que são de mulheres negras Trabalhando na NASA e ocupando no espaço que teoricamente não era delas Tem uma foto até que é muito cara branca, só
3: é, uma negra e, assim,
2: e, é, e é legal, mas porque elas lá, viviam é desse mesmo jeito Elas eram levadas a sério, então, se não fossem elas A gente não teria nada do que a gente tem hoje em dia é, Pelo menos os avanços tecnológicos Então é um pouco chocante ouvir isso, ainda mais como homem porque assim, eu sou uma vida com essas pautas, mas eu não, não vivo na pele o que é ser uma mulher nem percebendo. Eu sou um tá não sei o que é, o que Sim. todas vocês passam. Então assim, é muito bom estar ouvindo um isso, Espero que se você for alto também, para que esteja ouvindo, você tenha esse mesmo sentimento que o nosso, que é de assim, é, infelizmente as coisas não são boas, mas a gente possa trabalhar como mudar
1: Oh, que saber? E assumir nossos privilégios uh,
3: assim, Exatamente o que eu queria falar é, Usar os nossos privilégios, por exemplo Eu sou uma mulher e vocês aqui Todos os homens ao meu lado Vocês têm mais privilégios que eu Mas eu, eu comparada a uma mulher é, Negra ou LGBT Eu tenho mais privilégios que ela Então eu acho que é muito importante saber que você tem esses privilégios E usá-los de forma para que você possa garantir
2: que tenha mais justiça e igualdade entre as pessoas que não têm tanto privilégio. Isso é uma questão legal. Não é a gente tem privilégio, então você assim, tem que usar esse privilégio a favor de você mesmo. Você pode pegar o assim, seu privilégio tipo, de, tar, é, de ter mais oportunidades que alguém e fazer diferença. É, em vez de você pegar para a hora, porque eu tenho mais oportunidades, eu vou tentar sair na frente. Como eu não pego as oportunidades que eu tenho e falo para outras pessoas que eu não quero sair na frente? É um símbolo de soberania. É... De É. Você tem mais capacidade de atingir mais pessoas. É porque a pessoa vai ter que
3: vai ter que admitir pra ela mesma que ela tem uma vontade que ela achou que ela não tinha ela né? vai é. ter que admitir
4: que ela de certa forma,
3: mesmo que sem intenção, ela é uma opressora hum. e se você é uma pessoa você, teoricamente, é o vilão da história, sim. aí você vai ter que trabalhar todo um lado psicológico Exatamente. você vai ter que se essa parte aqui, de quem tem privilégio é o vilão, você pode é. ser é. o cara que ajuda, eu não sei se
2: foi chegar que aqui no o que tem da... Nessa época de lição surgiu vários memes da Barbie que a, gente foi a Barbie fascista também tem um vídeo que é Relata muito bem isso, que é uma garota mandando um áudio falando assim: A culpa não é minha que o pai dela não deu emprego pra ela. Se eu tenho as coisas que eu tenho é porque eu mereci. Aí se eu ouvir, você ouvir isso e fala, o que, que é esse merecimento? É, meu pai é dono de empresa é, assim. Meu pai é dono de empresa assim, eu mereci esse cargo. Não, você pode pegar esse cargo que você tem e falar, então eu quero empregar mais gente como eu, já que meu pai é dono dessa empresa, que ele me deu emprego, então eu pego e coloco mais mulheres pra trabalhar ali. Sabe? assumir esse papel de que não é porque eu tenho privilégios que eu sou ruim. E sim por conta da sociedade eu tenho, e tudo que segue, fazer melhor com isso daqui que aproveitar. Eu acho que o
3: que é interessante a gente falar é um termo é, cultural que é muito vinculado até no feminismo, em coletivos, né, até no lado de militância, mas é interessante o termo. Quando a gente fala de lugar de fala, é que você é protagonista da sua própria luta. Então, assim, o meu lugar de fala aqui é como mulher, e mulher branca, né? Então, assim, é, eu não posso falar, de repente, a dificuldade que a Fernanda tem porque ela é mulher e ela é negra. Então, assim, o máximo que eu posso fazer é ser solidária com ela e ter sororidade né, nessa luta, mas ela é protagonista sobre a própria luta dela. Eu lembro uma coisa que mexeu muito comigo foi aqui em Santos, Teve um evento sobre empoderamento, feminismo. Eu falei, meu, vamos, bora, vamos lá. E daí, quando eu cheguei e eu cheguei atrasada e olhei no palco, e era um palestrante homem ah, pra falar sobre a dificuldade eu que mulher. eu como mulher passo, e não você é dona de si, dona do seu corpo, de suas não, regras. Então tipo, é o que eu posso falar no palco? Né? Exato. Então, assim, é, a gente tem que saber e ser muito assim, consciente nesse nosso é, lugar de A precisa palco. muito entender isso, cara. É que não, o feminismo, óbvio, que envolve os homens. A gente também, o feminismo, a sociedade, ela, ela adora o um estereótipo pro homem que é de poderoso, que tem que ser bem sucedido e tal e claro, você é parte do movimento, mas você tem que entender que o protagonismo é das
2: mulheres, sabe? Eu, eu por exemplo, eu, sou, eu gosto muito de toda a parte do Valvo de direitos LGBTs talvez porque, por eu ter é, entrado em é, pessoas próximas que fazem parte da comunidade tudo tem entrado na minha existência, que eles são em nenhum momento me eu me posiciono e falo assim, ah não, eu sei o que me sofre, eu não sei mas eu, acho que eu simpatizo com essa luta e eu sei o que ele passa Eu posso vir e falar, olha, eu apoio isso, eu não sei o que ele passa Mas eu com o meu posicionamento eu vou, eu vou ajudar Eu não preciso pegar e falar assim, ah não, eu sou, eu sou feminista Eu como homem, mulher que fazer isso Não, não é, eu, eu, eu posso ouvir, isso assim, por mais, aquele caso da Kefra Por mais que eu não concorde com muita coisa, acho que todo mundo aqui sabe com o seu Eu, eu, posso, eu, eu gosto dessa ideia que assim o homem não tem que virar e falar o que vai fazer Olha, você mulher tem que fazer isso ou não acha que você tem que fazer isso Ele tem que virar e falar assim Olha, eu simpatizo com a sua luta, eu acredito em tal coisa E que ele pode dar sugestão Quem sabe ele tentar entender Por mais que o homem também não seja protagonista Às vezes ele falar algo de outra perspectiva Ajuda, que é por exemplo Quando a gente junta várias pessoas de várias áreas para tentar resolver alguma, algum problema Às vezes você pegar o homem E, e colocar na cabeça dele que assim, ele não é protagonista Mas ele pode ajudar Sem ser o protagonista é, é, é o melhor caminho, porque ele pode vir e falar, olha, eu do meu ponto de vista, eu acho isso, isso e isso, o que, que vocês acham? É fazer essa conversa, nem, né? mas nem não dá o outro, até porque tanto o feminismo só existe por conta da mulher do homem, tanto o machismo só existe por conta da mulher do homem, não dá para é. é, ter um, um movimento que seja só de um mapa, porque a sociedade é, ela por mais que tenha hoje em dia várias, várias é, orientações sexuais, vários gêneros, neutros, binários, a sociedade é feita do homem e da mulher Então, assim, eles têm que estar em salto juntos Então, assim, poxa, eu sou, sou amigo da Thaís Eu já vi as coisas que ela passa sobre quando ela ser mulher Por que eu vou procurar isso? Eu vou ajudar, eu quero fazer parte disso E que ela falar que eu tô, eu tô fazendo certo Eu escuto Você
3: vai usar o seu privilégio de homem branco para se solidarizar
2: ah, aconteceu, né, o caso do Nego do Corel também foi uma mega polêmica, um monte de coisa assim, a vida se posicionando e falou, meu, é, por mais que ele esteja errado, ele não que eu vou tentar, eu não O que eu acho que tem que fazer, não tem que pegar e pisar no homem, que nem aconteceu no caso da Kepner, cara sair humilhado em rede nacional, mas você também não tem que pegar o cara e, e dar toda a voz, acho que tem que ser um meio termo, aí nesse caso, para que você escute, você converse e a pessoa
4: entenda. Vamos pensar. O trabalho, trazer para a realidade. Olha, que lugar. Não é isso, é para pensar em que lugar esse homem pode ser solidário e ele pode lutar junto. Vamos pensar na questão da licença maternidade. Né? São cinco dias para licença paternidade. Quem é ausente de cada doença do filho é a mãe. Quem pede esse horário de trabalho para ir na visita, pré natal Quantos pais acompanham as mulheres nesse pré-natal? Uhum. Que direito que é esse? Então, o primeiro espaço é, você tem países já onde a licença é escolhida pelo casal, pode sair tanto o pai ou pode sair a mãe, uhum. ou podem sair os dois num tempo uhum. menor, uhum. ou cada um em um período e o outro retorna. Então assim, a gente tem lutas para se pensar conjuntas que vão além. Se a gente é desvalorizada, porque é vista como frágil, ou a gente é desvalorizado porque a gente tem filhos para cuidar e a gente vai se ausentar. Tá, mas espera aí o filho é só nosso? Né? É, Parimos por eu... e mesmo aquelas que pariram que são mães só, como que a gente vai trabalhar a questão? E que essa luta para ser conjunta, o homem tem que vir a falar não concordo, concordo não só com a minha licença, Paternidade de cinco dias Como também não concordo Da cada ser sozinha dessa
2: mulher Eu tenho uma experiência de antes de virar professor eu ter trabalhado em agência de emprego E eu pude Ter contato com Umas de empresa que iam lá buscar trabalhadores E que Deixavam claro que nem o homem Porque a mulher podia ficar grávida Só o fato De poder ficar grávida Eu tornava incapaz do trabalho E eu achava absurdo e eu não seguia o que ele Primeiro, porque é uma orientação do governo. Você não pode fazer essa discriminação. Segundo, porque é sul. Não faz o menor sentido você colocar nesse ponto. Tem mulher que não quer ser mãe. Tem mulher que não tem como ser mãe. E mesmo que queira, e a mulher tem grávida sozinha Exato Você não tá na sua casa, putz, em dele Uou, Mas um também, forte, a gente
3: tem a realidade no Brasil que muitas mulheres são bem
2: solteiras Sim, é. só que esse é um outro ponto que facilita pro homem continuar vagabundão, digamos assim Sim. Eu vou ficar no trabalho, até o que eu vou cuidar do meu filho
1: Ou da minha filha uhum. A eu eu, eu não estou seis meses em casa. A
4: invisibilidade começa antes do mercado de trabalho começa na universidade. Eu sei quantas mães alunas eu tenho e o quanto que eu tenho que apoiá-las, porque assim, elas voltam por três meses. A gente não está falando 20 dias. Uhum. Ela volta para universidade por três meses. A gente está falando uhum. de horários que é contra tudo. Três meses.
2: Três meses. filho já, já nascido
4: agora? Não, eu saio só três meses pós. Ela saiu oh, só só tá só, só. Só Ou seja, o só seja
2: de três meses para ela. Só. E aí
4: tá contra o leitamento o materno exclusivo de seis meses. Vai contra o fato que você tem uma implementação tá do médico que diz que essa aluna tem o direito de ficar com a criança se estiver amamentando. E como eu apoio o aleitamento materno das mães universitárias, tem um ponto que é super interessante para mim, que eu amamentei 4 anos e 7 meses. E eu terminei em dezembro agora, falei, pronto, eu teria formado se eu estivesse estudando. <risos> Porque a, a legislação vai dizer que só garante o contrato da criança no caso do leitamento. Então, é invisível. Você não vê os pais perdendo algo. Você sabe que o atestado da mãe aluna não conta? Porque na empresa ele não quer pegar porque a mãe a aluna não conta. O atestado não me do filho, não é falta dela escolar.
2: Isso, não é, isso você falou um pouquinho mas eu, 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 eu bati muito nessa terra em 2018, em vários debates que é assim... Por que a mulher ela tem que ter o. Por o homem não tem o tanto tempo que a mulher tem é, de licença maternidade? primeiro? a mulher está ela, ela ali grávida, poxa, é só você olhar toda a que a gente tem, a mulher nem sempre está capaz de poder dirigir trabalhar por conta da gravidez, quem poderia fazer? Só pode ser o parceiro dela, que está ali resolvendo o mas ele não pode estar em casa porque tem que trabalhar. Eu, eu sou um co assim exclusivamente, assim, 100% de que o homem tem que ter o mesmo tempo que a mulher tem de, de licença. Os dois eram filhos, porque quando você coloca isso, você, vê, você diminui praticamente assim, invés, o número de mães que vão, ter, que vão ser abandonadas assim, pelo pai estar tá trabalhando, porque ele vai estar tá ali presente, ele vai poder assistir o pré-natal sem perder o um dia de trabalho, ele vai poder estar tá ali, ele vai poder sentir o que a mãe sente, todo esse laço que a mãe cria durante nove meses por estar tá na barriga, o pai poderia estar tá mais presente nisso? porque ele não tá trabalhando.
3: É só é importante citar que assim, é, quando a gente fala da licença paternidade de cinco dias, vale lembrar que esse tempo foi aumentado para 20 dias, porém... Esse tempo foi aumentado para 20 dias para as empresas que fazem parte integrante de um programa chamado Empresa Cidadã. Então a gente ainda tem essa disparidade de homens que tem esse benefício aí, entre aspas de 5 dias e alguns com 20, né? E é é muito distoante, né, pegando o gancho que você falou, porque não dá para você se resolver ou de você dar um suporte em pouco tempo, é, né, então é, é uma questão para se pensar também. É, eu acho que é muito importante que a gente tá falando, com certeza, sobre as a maternidade, a comparação do homem e da mulher no trabalho, já que a gente tá falando também sobre filhas, eu acho que mesmo você não sobre casais heterossexuais, é. porque existem muitas duas mães, dois pais, então acho bom a
1: gente dá um também alô pra esse tipo de causa, apesar de a gente estar falando sobre outras. E a lei tem que estar aberta essas exceções também. Como é que o, o. Eu não sei se já tem algo de proibição na lei em questão disso, mas como é que um casal de dois pais <coughs> vai tirar só 5 dias de licença maternidade, e ou um filho, ah. é, tipo, recém-nascido, ou um, é, recém um, um, um paradoxo? Você tem alguns um servidores públicos que já conseguiram o tempo no de licença, que, é.
4: que você, você <risos> tá de dois. Casal, uh, mas é a ideia da justiça, do direito dado, da briga. É. Acho que aqui gente... é. gente... eles
2: construíram também essa ideia de que só um casal hétero pode ter um filho, é... porque o casal homoafetivo, né, eu não sei qual seria a palavra, <coughs> mas... É, mas enfim, para todos os casais. É, que fogem, de novas aspas, a família tradicional brasileira que a gente vê hoje em dia Porque eles não tem que ter esse direito de poder cuidar do filho, ter esse tempo para isso Só porque o filho não veio de um ventre ou, ou outros motivos o então, cuidado mesmo, se adota uma criança, não é porque ela já tem um pouquinho de tempo a mais do que a recém-nascida Você pode deixar ela na sua casa sozinha, olha filho, você quando dois anos faz o arroz quando eu voltar no expediente, eu quero pronto.
3: pronta e eu queria falar também que no próximo episódio, que também vai ser com a Fernanda a gente também vai falar muito sobre a criação de filhos entre né, a relação da, do, do trabalho da mulher e do trabalho do homem nessa questão e esse episódio vai assim, ser focado mais no trabalho, apesar de a gente
4: ter passado qualquer só, só um coisa se você
2: não viu esse episódio quando ele foi lançado, é, provavelmente na nessa vez você ou na outra outro episódio já tá saindo se você tá vindo no futuro e já passou um tempinho dá uma olhada aí na nossa página tem os outros podcasts assiste o outro com a Fernanda que eu acho que vale muito a pena toda essa informação que a gente está tendo é bem bacana
4: é,
3: eu sei que eu tô sendo a chata dos dados. Não, eu... não
2: tá... também.
3: É. Eu... <risos> ah, mas é É bacana a gente falar que a mulher no mercado de trabalho, é, entre 1960 e 1990, essa taxa de ocupação das mulheres no mercado de trabalho cresceu. Mas todavia de, de 90 para cá, isso se estabilizou, então não cresceu esse número, né, e a disparidade está na questão que se a gente for ver, mais mulheres estão concluindo o nível de ensino, acho que a Fernanda pode até estar tá confirmando essa informação, e é muito distante quando se aumenta o ensino, né? a escolaridade dessas mulheres, o estudo dessas mulheres mais nas vagas, é, os homens sempre vão estar pano muito mais que nós. Eu acho que pra gente finalizar com a última pergunta desse episódio, é... a pergunta é difícil, sei que é muito difícil responder, mas você acha que a calma das mulheres está sendo mais vista ou mais menosprezada? Tipo, mais entendida, mais
4: compreendida ou mais...? Eu acho que ela está sendo mais vista e, por isso, mais subatida. Então, pedido aqui, se tem visibilidade, essa visibilidade pelo modelo de família conservadora, sociedade conservadora, isso é transformado e se pensa em feminismo de uma forma muito de e não se enxerga essa luta como nossa. Então, ainda me dói mais ver uma mulher sendo conservadora comigo Sim. do que eu vendo isso de pessoas que eu já esperava esse comportamento. Né? Então, se cria esse estigma também de você pensar, já espero isso do outro, mas me assusta muito. Então, há poucos dias atrás, um debate caloroso na internet, um grupo de apoio que eu faço parte, uma das mães foi diminuir uma colega nossa que é militante, que faz acontecer em Santos para a questão do parto humanizado, e falou dos erros de português dela, e é naquele momento a primeira coisa que eu falei assim na minha cabeça é prefiro mil erros de português do que um discurso conservador, ponto final, né, eu tenho... que é preferível uma pessoa que está na luta, nessa luta tentando modificar,
0: então eu acho assim,
4: ficou muito visível, que é geracional. E isso é, quanto mais dobra visível, seria um movimento forte, conservador, de voltar para esse lugar da mulher submissa, da mulher cuidadora, da mulher do espaço privado, independente da escolha dela. Porque o que é legal da nossa luta é: você quer ficar em casa, que fique, você quer trabalhar, que trabalhe, você quer ser mãe, quer trabalhar e fazer tudo isso, que faça. Uma luta não desmerece a outra, mas eu acho que a gente vai
2: enfrentar um momento bem delicado porque a gente está numa luta sem ser uma luta. No mundo, no que é um. Inicialmente. E é vai tirar lá no outro caso das... das eleições que a gente teve recentemente, a gente... a gente fleta, as pessoas fletam bastante com essa ideia de você desmerecer a luta novamente. você vê a gente falando aqui no lugar de uma mulher. Isso foi uma das finanças mais ou que Tem vindo durante de... É Em 2018,
4: é, essa época de eleição que me deixava com um raiva, assim, é, é raro, às deixar algo raio porque
2: quando o cara falava assim É um lugar de mulher na cozinha, um lugar de mulher no fogão E assim, então, tipo, as pessoas estão perdão com essa ideia É uma coisa é é muito forte gente,
1: É, já é. 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 que ela tá na escola, esteja, que ela tá na você Pô, eu, eu adoro cozinhar, porque eu tô falando <risos> Eu acho que o negócio importante é que a gente faltou é, várias críticas, várias coisas e a gente tem que sempre buscar uma solução para tudo que a gente está criticando e tal e eu acho que o um papel importante de quem tá ouvindo a gente mesmo é se unir nessa luta assim como os proletariados de todo mundo tem que se unir as Exato. mulheres também tem que se unir e nós homens, nós privilegiados tem que reconhecer os nossos privilégios e usar isso para a luta usar isso para tentar conseguir o que a gente já tem para os outros e uma igualdade, sabe? então, é, você que tá ouvindo gente entrar em algum movimento, tente pesquisar mais e seja diferente onde você está Nesse mundo tão conturbado nessa questão, sabe? Então, é, vamos se unir e vamos lutar por todos e por todas e... Tem, tem que
2: ser assim mesmo, a propósito, é, se você ainda não consegue estar junto adiante, siga porque provavelmente
4: quando esse episódio <risos> Não, não, quando esse episódio for lançado
2: <risos> É, Eu então, a gente provavelmente vai ter gostado de imaginar pedindo pra você contar a sua história é, como com mulher a sua história até mesmo como homem em relação ao feminismo por mais que você seja conservador ou não é legal você ir lá e colocar o seu ponto de vista pra que a gente possa estar sempre tendo mais Uau, Uau, então, acessa a hora, Diante Podcast no Instagram. Comenta a nossa, nossa história. Mas... Escute nos nossos outros programas e eu gostaria muito de agradecer
3: a presença da
2: Fernanda, da Nina e da Maria da gente, também, que e, vai estar com a gente. <risos> e a gente
3: tocaria, como sempre, tradicional tá
4: aqui com o podcast. E, uma última palavra, música. Usa suas últimas palavras para o nosso e a, e a música. Como solução dentro de apoio. Apoio para o mulher. Põe outra pessoa, pega tá com você que você vai crescer o Música, eu quero uma música e uma ciranga. Música a Carne, de Elza Soares. Amigável, carne mais barata. casa. De é. e, e uma ciranda porque quem me conhece um pouco sabe que eu acredito muito na, na ciranda que diz: companheira, me ajuda, eu não posso andar só sozinho muito bem, eu ando, bem, e ando mesmo Fernando ando bem só, mas com você eu ando melhor. Sim. Então, para que a gente possa nos fortalecer, que a gente possa resistir, trazer uma com a outra, que essa luta não é só nossa, é dos nossos filhos, né? E aí é o nosso próximo assunto. Exatamente. que é Queremos desafio. De como fazer a
2: diferença. Então acho que a gente já tem a primeira música pra esse episódio né? é, São dois aqui, a conversa com é uma cara Acho que combina
1: mais com esse aqui que tá? fez se é assinando no braço Nossa, e Ok, Nossa. e... Bom, você que tá ouvindo, ouçam o nosso episódio semana é que bem é, E você aí que é adolescente Criança, sei lá Vamos fazer uma geração diferente da, da dos nossos pais. Vamos ser diferentes Sim. e vamos mudar esse mundo conturbado aí, beleza? Então é isso, gente. Obrigado aí para você que tá ouvindo. Obrigado, Fernanda. Oi, todo mundo aqui. Obrigado a todos aqui. Tchau. 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 Tchau.
0: e Tá. De algum antepassado da mão. Briga, brigar, 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 brigar. liga aí.